0: Någonting är på gång. Idag ser vi allt fler idrottare som tar ställning i politiska frågor. Och nu är det inte som förr, då de som bröt mot den oskrivna regeln att politik och idrott verkligen inte hör ihop oftare blev utfrysta än firade. Jag är väldigt to att vara en man. Och also
1: to have won en gold medal. ska inte mixa politik och
0: det var
2: 2016 som något hände.
0: Något som blev starten på en förändring och fick idrottare på bred front att engagera sig i frågor gällande rasism och jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter, också i länder som Belarus och Qatar.
3: Nej, vi vill inte ha ett fotboll -VM på en gravplats. Politiken inte måste förändras i
2: är det mer att sporten kan hålla sig till sitt.
4: Jag tycker ju att det har skett någonting de senaste 5-10 åren.
0: I det här programmet ska vi diskutera vad som har hänt och varför, och om idrottarnas nya aktivism egentligen spelar någon roll. Kommer OS i Kina eller fotbollsvm i Qatar faktiskt att bojkottas? Vad händer med de tusentals idrottare i Belarus som sätter sin framtid på spel när de deltar i protesterna mot landets presidentdiktator? Jag heter Thomas Jansson och ska under de kommande dryga 40 minuterna få hjälp av fotbollsspelarna Tim Sparv och Linda Sellström, sportjournalisterna Kristoffer Herberts och Pekka Holopainen. Och den belarussiska aktivisten och simmaren Alexandra Herasimenia. Instagram hittar jag en lång video från höstens demonstrationer i Belarus? Det är Alexandra Hierasimenia som live beskriver stämningarna under en demonstration. Innan landets polis går in och misshandlar och fängslar hundratals
3: demonstranter. sport. I
0: belarus idag är precis allt politik, sjukvård, litteratur och idrott. Allt berättar Alexandra när jag får kontakt med henne. Hon berättar att många idrottare har satt sin framtid på spel när man har gjort någonting tidigare otänkbart och bestämt sig för att ta ställning politiskt. Det är på liv och död nu. Allt står på spel. Och då kan nationella förebilder som just idrottare inte längre vara tysta. Det är sådär som den finländska fotbollskärnan Linda Sellström formulerade.
5: Det är väl klart att idrottare, människor som alla andra också, inte bara idrottare och har rätt i åsikter och uttrycka sig själv så man talar om, om självklara saker där folk behandlas orättvist, fel och kriminellt och man ser ifrån. Jag säger bara högt något som tycker att det borde vara självklar för varenda ställa människor och, och jag tycker ibland att det är konstigt att det blir så starka reaktioner.
0: Det låter självklart att också idrottare har rätt till åsikter. Men så har det inte alltid varit. Idrottens flaggskepp de olympiska spelen, har i modern tid alltid velat poängtera det rena och edla med idrotten. Sammanfattat i den olympiska kommittén IOKs mångåriga ordförande Pierre de Coubertins tidiga 1900-talsfras. Det väsentliga är inte att ha segrat utan att ha kämpat väl. Skrapar man lite under ytan märker man för alldeles snabbt att politiken alltid har funnits närvarande. Kubertin var en starkt nationalistisk politiker som ville utnyttja idrotten till att matta av den växande arbetarklassens alltmer revolutionära krav, så där som författaren P.O. Enqvist formulerade i sin bok Två reportage om idrott. Citat för att skapa stabilitet i samhället måste arbetarklassen ges nya former av ritar en ny sekulariserad religion, och idrotten var en sån religion. Det här med politiskt engagemang var något som bland idrottarna inte riktigt fanns på kartan ens 110 år senare. Tim Spar och Linda Sellström minns sina tankar i början av karriären. No,
5: jag kan nog inte komma ihåg att jag för tio år sedan skulle liksom ha reagerat att idrottare skulle tala om annat än, än idrott också, det har jag inte lagt märke till då.
4: Just när jag var som ung och började ta mina första eh, små småstaplande steg inom fotbollen så, så då var det egentligen bara den där, det där bollsparkandet som, eh, som, var, som var mitt fokus. Och just den där bilden av att hur en idrottare ska vara så är det är på något sätt att det handlar om att, att vinna sina matcher och att, att, att vara starkast, att vara snabbast. Sen också att, att idrottsarena på något sätt är som en neutral miljö där man ska vara lite försiktig av vad man säger, vad man tycker och tänker. Speciellt om saker som inte har att, att göra med idrotten.
0: Att nationer har utnyttjat stora idrottsfester har varit svårt att förhindra. Speciellt under 1970- och 80-talen var det mycket vanligt. Det handlar om bojkotten av Sydafrika under landets apartheidpolitik, eller om palestinska terroristers attack mot de olympiska spelen i München 1972- eller 1980 då USAs president Jimmy Carter valde idrotten som protestarena mot Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan. Varken den boykotten eller öststaternas boykott av OS i Los Angeles fyra år senare spelar egentligen någon roll. Men så har vi den politiska vitvättens mästerverk, OS i Berlin, som Hitler invigde
5: 1936. Det Berlin, Jag är! Jag
0: är! Jag är! Tyskland använde de olympiska spelen för att sprida ryktet om ett välfungerande samhälle trots fångläger och judeförföljelser. Lite bortglömt är att Tyskland det året också arrangera vinter-OS och när landets armé bara tre veckor senare testa omvärlden med att marschera in i det demilitariserade renområdet var det ingen som sade stopp. Intressant nog agerar Ryssland på samma sätt 78 år senare. Ungefär just tre veckor efter OS i Sochi 2014- blev ukrainska krimhalvön plötsligt en del av Ryssland. Men samtidigt som nationer ostraffat har utnyttjat stora idrottsevenemang i politiska syften så har idrottare som brutit mot de edla idealen alltid bestraffats. Boxaren Olli Macki var ett av Finlands få guldhopp för OS 1960 med ströks från deltagarlistan när han vägrat avstånd från sin klubb som var en del av arbetarnas idrottsförening. Finländsk idrott var ända sedan inbördeskriget uppdelad i borgerliga idrottsföreningar och arbetarföreningar, En uppdelning som var starkt närvarande ända fram till 1990-talet. En annan boxare, Mohammed Ali, blev Ame världsmästa titeln när han 1967 vägrade göra sin militärtjänst i Vietnam. Och när de svarta idrottarna Tommy Smith och John Carlos lyfte sina knytnävar under prisutdelningen i OS Mexico Mexiko 1968 möttes de av burop när de lämnade arenan. Den amerikanska nyhetskanalen ABC kommenterar.
1: The Negro athletes were buttons reading Olympic project for human rights. There were some boos in the stadium last night. ABC sports editor Howard Cosell
0: spoke to Tommy Smith Det var en aktion som ville sätta ljuset på svarta amerikaners situation i USA. Men den skulle också symbolisera en stolthet över att vara svart. Berättar Tommy Smith i en intervju efteråt. The right gloves that I wore on my right hand signify the power within black America. I'm very proud to be a black man and also to have won the gold medal and this I thought I could represent my people. Den synliga följden av den aktionen var att Smiths och Carlos idrottskarriärer krossades. Det var så det var. Idrottens arenor skulle inte färgas av idrottares personliga åsikter. Och den atmosfären var rådande ännu 2016, då den amerikanska fotbollsspelaren Colin Kaepernick gjorde något tidigare otänkbart. ABC rapporterar.
2: Free! Overnight San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick refusing to stand during the national anthem
5: and he's receiving heavy boos here.
2: The crowd the booing every time fans, he took a snap.
0: Inför en match knäböjde Kaepernick under USA:s nationalsång som protest mot de strukturella polisvåld som svarta medborgare utsätts för i USA.
2: We have cops that are murdering people we have cops in the SFPD that are blatantly racist and those issues need to
3: be addressed. how far will this go
0: hur långt kommer det här att gå Också den gången höll Buropen och en framtid utan spelkontrakt på att bli den enda följden av aktionen, men istället fick den småningom global spridning. Idrottare runt om i världen knäböjde inför matcher som ett stöd för Black Lives Matter-rörelsen och kampen mot rasism och sportföretaget Nike passade på att göra Kaepernick pr figur för bolagets produkter. Något som berättar mycket om sponsorernas nya inställning till idrotternas politiska utspel. Och i fjol bevisade den svarta engelska fotbollskärnan Marcus Rashford att idrottare kan göra skillnad när han utmanade den brittiska regeringen på ett mycket effektivare sätt än vad parlamentets opposition hade lyckats med fotbollsmiljonären Rashford krävde gratis skolmåltider för barn från fattiga familjer först under sommarlovet och sen också under lockdownens distansundervisning och berätta samtidigt hur viktiga de måltiderna hade varit för honom och hans familj när han var barn. Marcus Rashford kommenterar för BBC. Basically I'm just hoping that the government make a make a U-turn on, on the decision to to stop the free meal vouchers and jag är do it as soon as
4: possible. Really. I know Prime Minister Boris Johnson praised Mr. Idag uh, for...
0: stiger idrottare fram i offentligheten, i kampen mot rasism och för jämställdhet mellan könen. Det kan också handla om protester mot att låta länder som inte respekterar mänskliga rättigheter arrangera stora idrottstevlingar, Sådär som nästa års vinter OS i Kina och fotbolls-VM i Qatar. Men det finns ett land där idrottare just nu synligt sätter sig själva och sin framtid på spel. Och det är Belarus. I höstas deltog närmare tusen idrottare i ett öppet brev som kritiserar landets auktoritära ledare Alexander Lukashenko efter de uppenbart triggade presidentvalen. Vilket fick myndigheterna att reagera starkt. Det här är simmaren Alexandra Herasimenia från Belarus.
3: För
0: myndigheterna var det en chock att idrottarna vågade ta ställning, eftersom vi ekonomiskt är så totalt beroende av staten. Dessutom lever sovjettidens respekt för idrottare fortfarande kvar i Belarus. Idrottare ses som förebilder och borde därför vara en lydig del av nationsbygge. Att just idrottare syntes så tydligt i protesterna mot Lukashenko fick därför staten att slå extra hårt mot dem. Alexandra Jerasimenia har vunnit VM-guld och OS-medaljer, senast OS-brons i Brasilien 2016, och när hon efter det avslutade sin aktiva karriär grundade hon en simklubb för barna unga. När staten såg att hon var med om protesterna stängdes simklubben
5: omedelbart.
3: Jag jag Det
0: Myndigheterna har nu skurit ner det ekonomiska stödet i flera grenar med idrottare som demonstrerat. Vilket är helt avgörande eftersom staten står bakom både idrottarnas sponsoravtal och löner. Flera kända idrottare fängslades. Exemplen är så många att man grundar Belarusians Sports Solidarity Foundation som uttryckligen ska stödja idrottare som på olika sätt bestraffats för sitt politiska engagemang. Den stiftelsen leds av just Alexandra Herasemenia. Belarus har spelat en stor roll i det som visar att någonting faktiskt har förändrats under de senaste åren. Ännu 2014 kunde den alexandre Lukashenko ledda staten arrangera VM i ishockey utan några större protester. Något som den internationella hockeybossen René Fasel försökte driva igenom också i år genom att hävda att idrotten står ovanför politiken.
1: Vi ska inte mixa politiken och sport. Det är så olika. Vi kommer här för sport.
0: Att presidentvalet i Belarus 2020 hade lett till omfattande protester mot valfusk verkar länge inte påverka Fasel. Men till slut tvingades också han acceptera att turneringen måste flyttas från Belarus. Stor seger för demokratirörelsen och enligt Alexandra ett bevis på att idrott och politik hör ihop. Men vad är det som har hänt? Varför har idrottare idag stigit fram och tagit ställning i samhällsfrågor? Först, Tim Sparov.
4: Jag tycker ju att det har skett någonting de senaste fem, 10 åren och uh, där har man som, som idrottare en fantastisk möjlighet att vara en del av samhällsdebatten. Uh, det hade man kanske inte lika i lika stor omfattning tidigare. Man var kanske lite lite ängslig, lite rädd för hur det skulle ta sig emot ifall man hade en åsikt om annat den sista matchen eller sista tävlingen. Men där tycker jag att, att miljön har förändrats. Jag tycker det finns en, en större vilja från, från idrotternas sida men också som eh, andra typer av frågor från, från sportjournalister. Eh, man har märkt att sport och politik hör ihop och att eh, idrottare har en en röst som de gärna vill, vill använda. De vill gärna vara, vara med och försöka som påverka samhället.
2: Det har skett jättemycket de här senaste åren. Och jag, jag, jag tycker att man, utan att överdriva, kan säga att, att vi lever i, i tyckandets decennium. Att allting med sociala medier och allting gör att, att, att man bör ha en åsikt om allting på gott och ont. Och, och idrottare har jättemycket klarare än tidigare under det senaste decenniet av i ställning.
0: Till... Det här är Svenska Kristoffer sportjournalist Christoffer Herberts.
2: Eller liksom att, att, att bilda opinion har ju aldrig varit lika enkelt. Och, och jag tror att idrottare som är samhälleligt medvetna känner att när mina kompisar är med på sitt sätt att bilda opinion så varför skulle inte vi vara?
0: Linda Sellström. Men
5: jag tror det här med sociala medier, om man har sett att att Vissa har tagit steget och talar om annat också än idrott och då har man velat hänga på lite med det också man ser något, läser något som man vill förändra och då har man en röst på helt annat sätt än att plötsligt bara ringa till journalister eller kalla ihop en presskonferens utan det, det blir ju mycket enklare när man har en plattform.
0: Ilta Sanomats, Pekka Holopainen sportjournalisten som 2013 premierades som årets journalist i Finland är av samma åsikt och han tillägger att också sponsorernas inställning till politiskt engagemang har förändrats.
1: Tidigare var <laughs> det kanske tvungna att skicka en telefax till redaktionen men det behöver man inte längre göra utan det kan du göra liksom i, i två sekunder och så vidare. Så det är den, det är den liksom mest nödvändiga biten i det här. Och det är ju så kallade ostilma regler tidigare att vad du sponsrad av miljardföretag och så vidare så, så var det knippat skeff. Men nu, liksom i nutiden, tror jag att det är till och med många sådana här företag som nästan vill att idrottarna ifråga, som de tycker liksom att de. –marknadsför dessa liksom, människorättssaker och så vidare också. Det, det har förändrats ganska mycket.
2: Jag tror att tidigare på till exempel nu tidningsredaktioner– som var det mer att sporten kan hålla sig till sitt. Och idag så uppmuntras det, stöds och, och ses som något väldigt positivt– –att man som sportjournalist eller som idrottare har en åsikt– tar ställning i frågor, jobbar för jämställdhet, jobbar mot, mot rasism- att det är definitivt en samhällelig trend. Men sen om, om man vill vara lite cynisk så tror jag också- att sportjournalister och idrottare är ju, men de tycker också om likes. De är på sitt sätt varumärken. Och där tror jag kanske det sociala medier spelar in- att om du skriver en, en analys av, av hur backlinjen- spela i en viss bortamatch så, så du, du, de, de insnöjade tycker att det är bra, men om du istället skriver en analys om, om kvinnors mänskliga rättigheter i Katar så får du otroligt mera tummar och uppmuntrande kommentarer och, och det tror jag definitivt bidrar till att, att, att man är mer beteende att, att skriva den typen av texter så där tror jag sociala medier inverkar
0: Sociala medier Samhällsklimatet, sportjournalistik som har breddat sitt perspektiv. Det finns mycket som har lett fram till där vi står idag. Tanken att det hör till att ha en åsikt om dagsaktuella saker. Men också idrottarna själva verkar ha förändrats. Tim Sparv och Linda Sellström.
4: Det finns egentligen som två, två olika orsaker till det. Alltså för det första så, så har jag blivit... Äldre. Jag är inte lika som inlåst i den där bubblan, den där fotbollsbubblan som jag var tidigare utan jag har ett, ett intresse för, för andra ämnen i, i världen. Så det hade som funnits en, en vilja, en lust från min, från min egen sida att, ja, att prata om andra saker än enbart fotboll. Andra orsaken, är väl kanske den, den plattform jag har fått i och med att jag har varit kapten för, för landslaget de, de senaste åren. Många av de här vad ska man säga, större frågorna som riktas mot mig. Och då tycker jag det är viktigt att, att just som kapten ta ansvaret. Att inte som på något sätt gömma sig för, för svåra frågor utan att ha en åsikt- och det tycker jag som på något sätt tvingat mig att, att ta ställning också. För man har som en, en roll att spela även i, i samhällsdebatten.
5: Jag känner väl själv också att, att jag på senare där har vidgat mina tankesätt. Och, och istället för att bara fotboll, fotboll, fotboll. Så insett att det, det finns en värld utanför också. Och kanske börja följa samhälleliga diskussioner på, på ett annat sätt och, och vill jag förstå världen runt omkring mig och, och utveckla själv som människa. Jag kan tänka mig att det, det är många andra också som, som har tänkt likadant att, att de vill bli mer medvetna om vad som händer runt omkring en och, och inte bara utvecklas som idrottare utan ut, utvecklas som individer och, och människa också. Och, och jag tror att det, det till en stor del har lett till det att folk tar ...mer och mer ställning för att folk är mer och mer insatta.
0: Det finns det som säger att det idag har blivit för lätt att uttrycka en åsikt. Och Kristoffer Herberts konstaterar att det behövs idrottare som sätter sig själva på spel för att det ska kännas som om det är på riktigt. Och just det är Belarus ett bra exempel på. Både Kristoffer Herberts och Pekka Holopainen är tydliga med att säga hur imponerade de är över det idrottarna gör.
1: Jo det har varit väldigt imponerande, det måste jag säga. Jag... jag skulle för fan inte vilja vara i deras byxor. Jag beundrar dem
0: Alexandra Hierasimenia har på grund av sitt engagemang i Belarusian Sports Solidarity Foundation åtalats för brott mot staten tidigare i vår och hotas av ett femårigt fängelsestraff. Det rubbar för all del inte hennes cirklar. Hon och hennes barn flyttade ner i höstas till Litauen när hon insåg att det är för farligt att stanna i Minsk. Idrottare, berättar hon, var under sovjettiden något man såg upp till. Idrottare var förebilder och det har levt kvar också i Belarus. Traditionellt har man kanske just därför inte tagit ställning i politiska frågor. Så jag frågar vad det var som nu fick så många idrottare att delta i demonstrationerna. Fast det så definitivt kan komma att påverka deras framtid. Hon svarar med att säga att man helt enkelt inte kunde vara tyst.
3: Eftersom vi
0: är kända och populära såg vi det som vår plikt att komma ut med det vi tänkte och säga det högt, att vi är med folk i den här frågan. De har stött oss när vi idrottar. Och nu stöder vi dem.
3: Jag oss, och vi oss, och vi
0: en orsak är att myndigheten har tagit Belarusian Sports Solidarity Foundation som måltavla är stiftelsens aktiva jobb för att få internationella organisationer att flytta sina tävlingar bort från Belarus. Sådär som världsmästerskapen i ishockey. Så länge mänskliga rättigheter inte respekteras i Belarus och oskyldiga människor fängslas, borde det vara omöjligt att arrangera internationella tävlingar här, säger Alexandra. När jag frågar vad hon tänkte när hon hörde att ishockeyförbundet förbundet i slutfatta beslutet att flytta spelen från Belarus, svarar hon det var en stor lättnad för vi hade jobbat så hårt och så länge
3: men det var viktigt
0: också av andra orsaker Alexandra konstaterar att man kanske räddade tusentals människor som hade arresterats och misshandlats när myndigheterna hade varit tvungna att rensa gatorna i Minsk från alla demonstrationer som VM turneringen säkert hade fått ut på gatorna.
3: ми возможно en rörelse, en rörelse, en rörelse, en
0: Efter hockey-VM jobbar demokratirörelsen nu med att få sommarens europamesterskap i barncykling flyttat från Belarus till ett annat land. Eftersom alla internationella kontakter med president Lukashenko idag är som en spotlöska i ansikte på folket, som Alexandra Herasiménia formulerade. Det är som om man godkände hans ställning som president. Lukashenko har tagit makten på ett olagligt sätt och alla kontakter med honom är oerhört obehagliga för vårt folk, säger hon. Idrottet kan inte tro att den står ovanför det.
3: Alla kontakter kontakt med Lukashenko. Det är ju det ryska folket, det är man kan säga, för de måste erkänna att de var presidenter. Organisationen med är det absolut
0: Hur ser det ut om ett halvt år? Jag. Det kommer att bli svårt att hon. Folk flyttar utomlands i tusental. Men om ett halvt år finns det de nya Belarus och människor börjar flytta tillbaka. Är det något hon vill tro, eller på riktigt tror, frågar jag. Och hon svarar: Jag vet att det blir så.
3: Jag snajar. Jag snajar.
0: Belarus är bara ett förspel inför det som är på kommande. 2022 blir ett superår vad gäller idrottens roll inom världspolitiken. I februari arrangerar Kina vinter I november står Qatar som värld för fotbolls-VM. Och då talar vi om två av världens tre överlägset största idrottsarrangemang i politiskt sett oerhört kontroversiella länder. Vad gäller OS i Kina är det en hel rad saker som har fått människorättsorganisationer att ifrågasätta spelen. En är förtrycket av uigurfolket. Det talas om folkmord. Vi ska återkomma till det. Och så är det fotbolls-VM. Att Katar fick spelen ta kvar en motor är en allmänt känt. Men frågan är ändå hur en fotbollsturnering kunde beviljas en öken nation där sommartemperaturen ligger på runt 40 grader vilket gör att världens största fotbollsfest måste arrangeras under vinterhalvåret. Men det är en bisak. Den stora frågan gäller Katars människorättsbrott och det faktum att åtminstone 6 500 migrantarbetare sägs ha dött i de otaliga stadionbyggen som spelen förutsätter. Det är nu långt till VM i Katar, men ännu har allt fler idrottare och organisationer tagit ställning mot spelen. Nyligen klädde flera landslag in för sina VM-kvalmatcher på sig i tröjor som protesterar mot människorättsbrott. Ett av länderna var Norge där debatten har fortsatt. Varför boykott? Nej, vi vill inte ha ett fotbolls på en gravplats. Och vi accepterar inte att Qatar får utnyttja den sporten som vi är så glada i. Till att Vi vill inte ha fotboll på en begravningsplats eller att Katar ska utnyttja sporten vi älskar konstaterar den norska fanorganisationens ordförande för norska tv-bolaget NRK och den norska skidkärnan Johannes Klebo bygger på och undrar om inte norska skidlandslagets idrotter gemensamt borde komma med ett ställningstagande Gällande vinter OS i Kina.
2: Guldgrossisten från VM synes fotbollslanslagets Qatar-markering
5: är bra. De tar nog tar något ansvar och det är absolut det är viktigt.
2: Nu är han klar på att också långrenslandslaget må gå samman om ett ståndpunkt för OL i Kina nästa år. Ett land som har många av de samma menneskerettighetsproblemen.
0: I Finland hittar idén till sportsidorna i januari 2019 när Rico Riski av etiska skäl vägrar följa fotbollslandslaget i ett träningsläger i just Katar. Landslagets kapten Tim Sparv säger sig respektera aktionen, men tillägger att han inte är någon vän av boykottidéen.
4: Jag har sagt tidigare att jag, jag kommer inte att bojkotta. Samtidigt så, så vill jag gärna försöka påverka på, på andra olika sätt. Ett sätt är ju att, att lyfta fram sådana här frågor. Lyfta fram hur dåligt Qatar behandlar sina gästarbetare. Hur just homosexuellas rättigheter... Och det är ju ett, ett sätt. Jag tror att visst om det är någon som vill använda den, den delen så, så får de ju göra det. Men jag känner inte att det är ett, ja, en taktik som jag själv skulle ta mig till. Jag tror inte på några bojkottare och så vidare.
1: Samtidigt måste man också tänka på idrottarna som slitit i 10-15 år. Att de inte skulle få tävla i OS. Det jag tycker jag inte är positivt alls. Och samtidigt, man att idrotten och idrotten skulle vara förebilderade i det här. Och samtidigt gör man utrikeshandel med Kina så mycket, hur mycket som helst. Så jag tycker liksom det är, så här att säga lite, man spelar med två ansikten.
0: Qatar har under de senaste åren öst pengar över internationella idrottsförbund. Förutom kommande VM i fotboll har man stått som värd också för världsmästerskapen i handboll och friidrott. Dessutom är Qatar Airlines stor sponsor för årets europamesterskap i fotboll. Liksom också för klubbar som Spanska Barcelona och Italienska Roma. Och franska PSG har köpts upp av en katarisk stiftelse. Varumärket Qatar har medvetet byggts upp med hjälp av idrott och så länge pengarna duger lär slagord på t-kjortor inte betyda så mycket. Därför vänds blickarna nu allt oftare mot sponsorerna. Det är ingen slump. Idag är det nämligen inte enbart idrottare som engagerar sig politiskt. Allt fler storföretag vill med sina reklamkampanjer signalera ett samhälleligt engagemang. Nikes PR-kampanj med den amerikanska fotbollsspelaren Colin Kaepernick är bara ett exempel. I en intervju för Dagens Nyheter konstaterar sportjätten Adidas nordiska marknadsföringsdirektör Myback att människor som är ute och handlar vill vara en del av varumärken som står för någonting. Många säger att det här har med millennials konsumenter att göra, unga vuxna födda på 80- och 90-talen och deras inställning till varumärken.
4: Ett brand idag, alltså företag, så, så blir nästan tvungna att ha en åsikt. Man kan, inte, man kan som inte vara neutrala numera. Det där att göra som fantastiska produkter visst, det, det är AO. Men att vara som utanför när det gäller diskriminering eller, eller klimatförändringar eller vad som helst. Så det, det funkar inte mer. Vi som köper deras produkter så, så vi vill ju gärna att det ska vara ett, ett företag eller ett, ett brand som, ja, som är med i den här samhällsutvecklingen och som, som är, en, är en förebild och försöker som förbättra världen på, på, ja, i, i deras miljö. Så där har ju som, vi som konsumenter, så vi, har som en, vi har som större krav på ja, sponsorer och företag och brands idag än vad, vad det var. För, för tio år sedan för då köpte vi saker och ting utan att egentligen tänka efter idag så alltså, kanske den nya, nya generationen som vill gärna som vet att, att de, deras produkt är, är hållbar och att det inte finns något, att det inte finns några små, små barn i, i Asien som har, ja, som har fixat, fixat deras produkt.
2: Det här kanske låter hårt och kategoriskt men jag undrar om Sponsorerna av storföretagen nu egentligen här så mycket samvete. Jag tror nog att det är mer pengarna som styr. Och att det är en del av det här andra, att eftersom de frågorna är mera på agendan, diskuteras mer, det finns en annan samhällelig medvetenhet, bland fans, bland de som inte följer med i idrott, och bland idrott, i, inom idrotten överlag, så, så är man mera mån om sitt anseende på alla möjliga sätt. Och att, och att också det här, Börjar inte hos företagen utan det börjar hos konsumenten. Och vad är väl bättre än det?
0: Men hur kommer det här att gå vidare? I en väg är det lokala engagemanget. Så tänker Tim Sparv.
4: Jag tycker det som jag kanske har spenderat mest tid och pengar på så är väl kanske det här att, att försöka få, få unga människor att, att vara lite mer fysiskt aktiva. Och, och där har jag, som, jag har byggt såna här små minifotbollsplaner uppe i Österbotten och, och på så sätt inspirera barn och unga att, att vara ute på, på rasterna och, och leka och spela fotboll. Så den delen är, är väldigt nära mitt hjärta, men också... Alltså, sen är jag också som pratar mycket om, om den rasism som finns i samhället och, och, och fotbollen och, och varit med i olika kampanjer och, och ja, försökt göra någonting för att, att förbättra klimatet på något sätt men, men där finns ju jättemånga intressanta och stora frågor som man gärna är en del av.
5: Och då är det viktigt att, att vi som kanske på något sätt förebilder idrottare och så som folk ser upp till att vi ser det för att nej det är inte okej okay att vara rasist eller andra saker då kanske man får en tankeställare att aha okej okay, det är inte okej okay för de här heller och när det kommer från tillräckligt många håll så då kanske folk inser att de kanske har ett lite trångt synsätt själv och, om, om inte ändrar synsätt i alla fall förstår att så som de beter sig inte är okej okay och ska de vara rasister så får de göra det ensamma hemma för sig själva.
0: Men kan man med idrottsaktivism förändra världen? Kina är för stort, säger Pekka Holopainen. Inga påtryckningar rubbar deras cirklar. Nu tänker Tysklands baserade Uigurernas världskongress ändå försöka genom att sätta press på företag som Airbnb, Coca-Cola, Samsung och vissa de som har sponsorkontrakt med OS i Kina. Planen är att starta en världsomfattande shaming-kampanj om företagen inte drar tillbaka sina pengar. Sponsorerna bakom VM i Qatar lär i framtiden få liknande krav ställda på sig. På ett lokalt plan började nämligen röra på sig. I danska tidningen Politiken läser jag att det danska fotbollslandslagets viktigaste sponsor vill bryta avtalet eftersom man ser Qatar som ett problem. Idrottsförbunden bakom tävlingarna har ändå ingen avsikt att ändra sina planer. Något som förstås också har att göra med att det inte finns någon B-plan. Redan 2015 när Kina tilldelades nästa års vinter-OS var den auktoritärt styrda staten Kazakstan Kinas enda utmanare. Dessa jättelika idrottsfester har helt enkelt blivit så stora att väldigt få nationer har resurser att arrangera dem som Kristoffer Herberts konstaterar. Spelen borde bli mindre så också andra än diktaturer ska kunna arrangera dem. Å andra sidan är just spelens storlek något som lockar jättepubliken. Det är en svår ekvation att lösa. Så hur kommer det att fortsätta? Både Pekka Holopainen och Kristoffer Herberts gissar att OS i Kina och VM i Qatar kommer att arrangeras som planerat. Men...
4: Det ska bli kul att se vad, vad det kommer för initiativ, både från, från landslagen, organisationerna, från, från sponsorer, från enskilda idrottare. Vad man, vad man hittar på. Jag hoppas ju att det finns en, en lust just när, när, man är, när man befinner sig där, där nere i Qatar, vm att, att det sker något konkret. Att man använder som presskonferenserna till att ta ställning till att ja, ställa komplicerade och svåra frågor till, till Katars regim.
2: Jag tror det blir mer och mer högljudda på vägen till Katar. Och så tror jag att mästerskapet ordnas i Katar. Och medierna åker dit och är väldigt kritiska till allting. Så att jag tror att det slutar på så sätt att, att VM spelas i Katar. Men fotbollsvärldens samvete klarar sig eftersom blev den blev en PR-seger för Katar. Som det har hoppats på i Katar.
1: Det... Jag har blivit lite cynisk. Jag är ingen idealist längre. Det kanske jag var när jag var yngre, men inte längre. Om man fortfarande ger dessa jättestora arrangemang- till dessa rödholmsländer i Persiska viken- så då är det nästan möjligt att den stora publiken vänder sin rygg. Det är så mycket korruption. Och det... Jag var själv i fridåts-VM i Katar för-, för år sedan. Denna liksom slavkulturen var, det var helt otroligt. Man ska absolut inte arrangera någonting i
4: sådana här länder. Där tror jag är bara början. Egentligen. Och egentligen Det ska väldigt fascinerande att se hur, hur det som utvecklas och var vi kommer att befinna oss om 10-15 år. Att hur, hur samhällsklimatet ser ut och hur, hur stor del av debatten idrotten är.
0: Mycket har hänt sedan de första olympiska spelen i modern tid. Drömmen om den stora idrottsfesten fanns där redan 1896. Även om de första spelen knappt väckte någon uppmärksamhet alls och arrangemangen var darriga. Jag läser om maratonloppet 1904 där segraren hade åkt lastbil halva vägen och den kuban som ledde största delen av loppet fick magknip av äpplen stal på vägen och tvingades avbryta. Idag, snart 120 år senare, är bara tv-rättigheterna för de olympiska spelen en miljardbusiness. Hur som helst lär idrottarnas politiska engagemang inte mattas av. Diskussionerna före och under spelen i Kina och Qatar kommer att styra mycket av hur både idrotter och sponsorer och idrottsförbunden går vidare. Och en sak är säker, idag kan ingen längre säga att politik och idrott inte hör ihop.
1: Om du tänker på vilka områden i samhället som helst så har ju allting med politiken att göra här. Det finns ingenting i samhället som inte har någonting med politiken att göra. Att de hävdar på det viset så det, det, det finner jag också helt ofattbart.
5: Det är väl klart att idrottare människor så som alla andra också, inte bara idrottare och har... Rätt i
2: Idag är det så fullständigt totalt gevet idrott och politik hör
4: ihop. Jag tycker ju att det har skett någonting de senaste 5-10 åren. Och där har man som, som idrottare en fantastisk möjlighet att vara en del av samhällsdebatten.
0: Här var ett reportage av mig, Thomas Jansson, producent Staffan von Martens.